0: El ciberassetjament és un problema greu pels periodistes i especialment per les dones periodistes. Una forma de violència que cada cop va més i que, en el fons, el que pretén és silenciar periodistes, imposar la por i, d'alguna manera, acabar generant autocensura. Per tant, és una amenaça que atempta directament al dret a la informació de la ciutadania i una amenaça sovint silenciada o menys tinguda. En aquest episodi de l'Observatori volem parlar de l'assetjament digital. I per això, aquest mes, entrevistem la periodista Sara González, impulsora de l'acte sobre ciberassetjament a dones periodistes que es va fer fa unes setmanes al Parlament de Catalunya. I comptarem també amb els punts de vista de les periodistes Elisenda Rovira i Laura Aznar. El ciberassetjament és el tema principal del cinquè episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades amb el periodisme i la comunicació. També farem un repàs a l'Observatori LGTBI Plus i al mapa de la censura, i com que a més sentirem algunes cites de les opinions que hem publicat a la web de Mediacat. Soc la Carme Berdoi i això és l'Observatori. Comencem! L'Observatori, el podcast de Medietat. El 73% de les periodistes han patit ciberassetjament segons un estudi de la UNESCO, un tipus de violència creixent i que passa sobretot quan es publicen informacions incòmodes per qui té poder. És una dada que recull el manifest que es va llegir el 23 de gener a l'acte contra el ciberassetjament a les dones periodistes que es va fer al Parlament de Catalunya. Un acte que prevenia visibilitzar i denunciar el ciberassetjament contra dones periodistes, però també demanar la implicació de les institucions en la lluita contra l'assetjament digital. Va ser un acte reparador, d'alguna manera, per les dones que ho han viscut, i que va posar sobre la taula la força que té el ciberassetjament i la necessitat, per tant, de frenar-lo. Avui en parlem amb la periodista Sara González, impulsora d'aquest acte que es va fer fa unes setmanes al Parlament de Catalunya. Hola, Hola. benvinguda. Gràcies. S'ha trigat massa a parlar de com afecta el ciberassetjament a les dones periodistes?
1: Segurament sí, perquè es tracta d'una violència creixent en els últims anys, ha anat creixent al mateix temps que creixia l'ús de, de les xarxes socials i perquè és un tipus de violència que hem tendit a normalitzar. A normalitzar perquè la distància que suposa l'ús de les xarxes socials i també l'anonimat genera com una sensació més gran d'impunitat que hem tendit a resoldre dient-li a la persona que ho pateix no, mira, no entris a Twitter tanca Twitter i, i això ja, ja no existeix no? quan en realitat, i és eh, la comparació que jo vaig fer a la presentació de, de l'acte en realitat Twitter és L'espai públic. És com si nosaltres anéssim caminant pel carrer i de cop i volta una, desenes, centenars o milers de persones comencessin a insultar-nos de forma injustificada i, i sistemàtica. Això no ho trobaríem normal de veure-ho al carrer, però hem normalitzat que això passi a les xarxes socials. Per tant, sí, crec que s'ha trigat massa en parlar-ne i crec que hi ha massa gent que s'ha sentit molt sola patint un tipus de violència com aquesta.
0: Clar, de fet són espais on on passem temps i, i on a nivell professional se'ns demana també d'alguna manera doncs, que siguin són espais de difusió i espais on és difícil que quegú que, que es dedicaqui al periodisme no estigui a les xarxes. No? Per tant eh, s'han anat teien importància durant molt de temps el ciberaassetjament s'ha minimitzat però que en realitat per exemple la mateixa l'advocada laia Serra mateix acta no? parlava d'ajustament de, d'entendre doncs, de, el que passa amb el ciberassetjament com un fenomen estructural. No?
1: Exacte. Um, quan tu comences a patir un, un assetjament d'aquest tipus, penses que és només contra tu. Però quan comences a parlar amb altres companyes, t'adones que no és un assetjament tan individual, sinó que és un assetjament de tipus col·lectiu, perquè el que es busca és eh, silenciar, el que es busca és dissuadir que les dones periodistes publiquin determinats temes que incomoden, que sacsegen l'estat quo, o que no agraden a determinats grups de poder, siguin polítics o siguin altres tipus de, de, de poder. I per què creus que s'ha tret
0: d'importància? D'alguna manera per ignorància? Per dir realment, pel fet aquest de pensar que realment doncs, és Twitter, no ho miris i ja està?
1: Jo crec que hi ha una falta de consciència col·lectiva en general del dany que poden causar les xarxes socials i també eh, aquesta falta de consciència t'afecta individualment quan ets tu qui ho pateixes perquè com que al teu voltant et diuen no facis cas, Twitter és Twitter no és el món real, per tant no ho obris tanca els ulls però eh, això no evita que per tu, que necessites Twitter com una, com una eina de feina, no? com comentaves abans, és una gota malaia constant que encara que tu no miris eh, expressament saps que existeix i que et condiciona en la feina que tu estàs fent, sobretot quan és un assetjament que pràcticament és diari i, i al principi fins i tot pot arribar a ser minut a minut, no? Això òbviament tu saps que existeix, tu saps que estàs fent la teva feina el millor que pots i el millor que saps, però que hi ha eh, una, una gota malaia que, no, que no cesa i que no cesa eh, de forma absolutament injustificada, no? Perquè no estem entrant en el terreny de la crítica constructiva o la, la discrepància expressada amb respecte, estem parlant d'intentar eh, destruir-te psicològicament perquè tu decideixis autocensurar te i no continuar fent la feina que estàs fent.
0: Clar, de fet, en el teu cas, vas viure fa mesos un cas greu de ciberassetjament, Des de publicar un reportatge sobre l'abús de poder del diputat de Junts Francesc de Dalamases. Va començar fa mesos, però s'han mantingut mantenint en el temps. Um, no sé si viure una situació així, a banda de tota aquesta part personal, que evidentment és greu i és la, i la part més difícil, però si també uh, t'ha condicionat a l'hora de treballar. És a dir, d'alguna manera, això que comentaves ara, uh -huh. uh, aquest assetjament digital... Uh, t'ha portat en algun moment a l'autocensura, a, a plantejar-te doncs, algunes coses o de vigilar realment molt més eh, el que publiques o, o el que comparteixes,
1: potser? Jo he tingut molt clar des del principi el que buscaven, que era que no continués publicant sobre aquesta qüestió. I justament perquè era molt conscient del que buscaven, jo he continuat fent la meva feina com creia que l'havia de fer i amb els criteris periodístics que crec que s'han d'aplicar sense en cap cas deixar de publicar res que tenia a, a l'abast. Altra cosa és que jo he continuat publicant, òbviament amb una afectació personal i psicològica que, com comentava, no és gens agradable, però jo he intentat en tot moment que laboralment no m'afectés, insisteixo. Altra cosa és amb quina actitud o amb quina situació psicològica tu continues fent aquesta feina.
0: De fet, segurament eh, aquesta solitud o aquest sentir-se és una de les coses més difícils. En el teu cas has comentat que, tot i això, t'has sentit eh, molt acompanyada, però sí que, eh, en general, i pel que també es va comentar, van comentar diferents periodistes a l'acte, no? són situacions que ara solen viure amb molt de silenci col·lectiu, no? Amb... Em... I potser justament, també no és una reflexió que va sorgir de l'acte, no? que eh, potser hi ha hagut massa, ha passat massa aquesta idea de no alimentar els trolls i ens hem oblidat de qui estava patint. És a dir, potser realment ha faltat alçar la veu més vegades per part de, a nivell general, eh, a nivell doncs, de, de companys o de quan es veia que, es, que estava passant en una situació així.
1: Per descomptat, jo he constatat i no és el meu cas perquè em sento molt afortunada en aquest sentit eh, que he tingut l'acompanyament tant del grup Bernils com de la professió en general i, i les companyes i companys amb qui comparteixo moltes hores eh, seguint la, la política catalana però hi ha altres companyes que s'han trobat absolutament soles i patint aquesta situació en silenci sense el suport no només dels seus equips sinó també de, de les seves respectives empreses, no? que aquí també s'obre un tema important sobre quin és el tipus d'acompanyament que s'ofereix des de les empreses periodístiques quan es dona un cas de, de ciberassetjament. Um, però sí, sí, aquí hi ha hagut molt patiment en silenci i, de fet, um, la necessitat de fer aquest acte, eh, jo la vaig constatar justament parlant amb altres periodistes que s'han trobat en aquesta situació i que fins i tot jo, coneixent-les durant anys, desconeixia que, que haguessin patit tant. Clar, Uh, de fet,
0: exacte, uh, si el ciberassetjament afecta dones periodistes, és veritat que, doncs, que hi ha periodistes freelance, però malgrat ser freelance també treballen per mitjans de comunicació o publiquen en mitjans de comunicació, és a dir que si hi ha aquest assetjament digital per informacions que han publicat en aquests mitjans, els mitjans haurien de poder acompanyar o poder donar resposta o tenir protocols que no sé si ara existeixen, per quan passin situacions com aquestes. No sé si en aquest cas encara falta molt camí per córrer o si estan començant a
1: posar. Totalment, uh, quanta més precarietat hi ha per part d'una periodista més al·lès el nivell de vulnerabilitat que té aquesta periodista quan pateix un ciberassetjament en les xarxes socials i per descomptat que encara que siguin freelance les empreses de comunicació s'han de fer responsables d'acompanyar aquestes treballadores quan es troben en una situació com aquesta i um... La veritat és que hi ha un dèficit, hi ha una signatura pendent d'aplicar els protocols d'assetjament per part de les empreses periodístiques i fins i tot aquelles que estan més avançades aplicant-los s'han quedat obsolets perquè s'han d'actualitzar justament per fer front no només a, a l'assetjament sexual de tipus presencial, sinó que falten eines per incorporar també eh, com combatre aquest assetjament a les xarxes, a aquest assetjament digital. El fet d'haver minimitzat o haver silenciat d'alguna
0: manera el ciberassetjament acaba, ha fet que hagi acabat sent realment una via fàcil per poder fer callar eh, les veus crítiques o el periodisme, senzillament, és a dir, qui denuncia una injustícia perquè semblava que eh, assetjar a través de les xarxes doncs no era important?
1: Totalment. És que al final col·lectivament, eh, com a societat, hem normalitzat que a través de l'anonimat que t'ofereix les xarxes socials doncs tinguis barra lliure per dir el que consideris contra qui consideris sense una mínima ètica i un mínim respecte, no? que al final crec que quan se'm pregunta com podem combatre no, el ciberassetjament crec que tot parteix de la base d'una educació, eh, una educació també en igualtat i també una, una base de, de respecte que crec que, que salta pels aires en aquests casos. Quan la gent comença a llegir doncs, temes que, pel que sigui, per la seva ideologia, doncs resulta que aquella realitat que li estàs explicant no li agrada. I en comptes d'intentar ser crítica amb aquesta realitat per canviar-la, el que fa és, lo de tota la vida, no? matar a la missatgera. Exacte. I fins a quin punt l'anonimat
0: o el suposat anonimat de les xarxes facilita aquesta impunitat? Perquè això potser es pot començar a canviar, en realitat. No? És a dir, que si es porta... Eh, evidentment, si no es fa res, no, però potser si es fa... No sé si s'han de fet anuncis o, de, o si, si es porten els casos doncs, eh, perquè es puguin investigar. Potser aquesta suposada anonimat canvia o realment hi ha una impunitat en el món digital?
1: Jo crec que hi ha una impunitat en el, en el món digital perquè de la mateixa manera que les empreses periodístiques tenen falta d'eines per combatre el ciberassetjament això passa també a, a nivell judicial, és a dir, tu com a afectada quan et planteges si poses una denúncia o no, també penses en totes les conseqüències que pot implicar interposar aquesta denúncia i et preguntes si jo interposo aquesta denúncia les persones que siguin citades a declarar judicialment, callaran o continuaran assatjant-te a les xarxes. Um, si després, amb aquesta denúncia, t'acaben donant la raó, continuarà aquest ciberassetjament o no? I si no et donen la raó i diuen que tot plegat entra dins de la llibertat d'expressió, continuarà aquest ciberassetjament quan tu el que vols és que pari? Clar, Aquí també ens hem de remuntar a quin és l'origen d'aquest ciberassetjament, si és una reacció espontània de milers de persones o realment hi ha qui l'orquestra des, de, des del darrere i per tant decideix quan apreta el botó perquè s'activin totes aquestes persones que, que et fan un linxament a les xarxes o quan eh, diuen que, que parin no? en funció dels seus interessos.
0: Clar, I en campanyes orquestrades, no? justament quan es tracta de denunciar situacions de, que van o sigui, no? d'abús de, de poder o quan es tracta d'incomodar el poder o fer publicacions en aquest sentit, és una altra via no? justament per, per exercir aquest poder.
1: Clar, és que de fet, quan tu et planteges si o no una denúncia, penses, i la denúncia eh, què implicarà? una investigació que acabarà ser tan a declarar aquestes persones, algunes anònimes, i d'altres no, però que veus que amb nom i cognom doncs, tenen una adscripció a determinats grups de, de poder? O aquesta investigació arribarà al fons de la qüestió, que és a aquell eh, poderós i poderoses, eh, eh, el que deia l'advocada la, Laia Serra, no? els senyors que assenyalen i que no es les mans, aniran la, des de la investigació a l'origen d'aquesta campanya de ciberassetjament, clar, tu no tens la certesa que això passi I, i al final això acaba pesant perquè tot aquest procés de presentar una denúncia pot acabar amb una revictimització i amb un patiment encara major del que ja estàs
0: patint. Està clar. Um, exacte, perquè, de fet, és a dir, assenyalar, no? però vigilant de no amenaçar directament, que amenaçar ja es considera uh, un delicte, o sigui, en moltes d'aquestes campanyes segurament uh, no sempre hi ha una amenaça directa, no? vull dir que potser encara hi ha el que, tornant al que deiem al principi, no? de dir... No n'hi ha per tant, aquesta, de, aquesta manera de minimitzar-ho i que llavors per tant, a, a nivell judicial també fa que hi hagin encara doncs, aquesta lentitud en transformar justament la manera de poder enfrontar-se a aquests casos. No? És a dir que cal potser una transformació en molts nivells. No?
1: La veritat és que tenim una complexitat a l'hora d'identificar no?, què en tenem com un ciberaassetjament i què no? Perquè tothom sap identificar una amenaça explícita a la teva integritat, física, però en canvi, aquest tipus d'insults de forma sistemàtica i sostinguts en el temps, que el que fan és qüestionar que tu ets un ets no per la teva valua professional, sinó perquè ets la dona d'o o perquè has fet no sé quants eh, favors sexuals, perquè al final les dones periodistes que pateixen ciberassetjament estem parlant d'un linxament amb qualificacions d'aquest tipus desqualificacions d'aquest tipus doncs la veritat és que és, és difícil per una part de la població detectar que això és un ciberassetjament primer també perquè hi ha usuaris que es repeteixen de forma sistemàtica en el temps i d'altres que potser eh, només és una vegada no? que t'envien un missatge d'aquest tipus, però, clar, aquesta vegada sumada a milers de persones més, tot en el seu conjunt acaba sent un, un fustigament que, que té un impacte psicològic molt important. Però, clar, tot en el seu conjunt, la veritat és que el retrat complet ho té la persona que ho pateix, però potser els observadors externs no.
0: clar I, per tant, a eh per intentar frenar-ho, que és una mica també el que es va parlar molt en aquest acte, no? per intentar frenar-ho, eh, està clar que s'hauria de poder atacar per totes les vies, però eh, per on s'hauria de començar? És a dir, què creus que és el més important? En què es pot fer a partir d'ara per començar a frenar-ho i, i, mica en mica, doncs, a intentar combatre aquest fenomen?
1: Doncs és una de les coses que més em preocupen, perquè a partir de l'acte, no, que es va dir, és un punt d'inflexió, d'acord? Sí. Ara com continuem? I crec que per continuar s'ha doncs, de treballar a molts nivells. Abans ho mencionava, és bàsic una educació i és bàsic també una formació en l'ús de, de les xarxes socials. Com a, com a col·lectiu periodístic, jo crec que és moment de poder sumar esforços entre totes eh, les associacions i col·lectius que hi hagi a la professió per intentar fer una pluja d'idees de quines eines tenim al nostre abast per posar-les sobre la taula de les nostres empreses periodístiques i que, com a mínim, eh, les companyes que, que es trobin en una situació com aquesta tinguin eh, un acompanyament. O si sigui, El primer és que aquestes persones no se sentin soles, que tinguin un assessorament psicològic, que tinguin també un assessorament jurídic, perquè puguin decidir si denuncien o no denuncien. Això em sembla el mínim pel qual podem treballar, perquè després, quan estem parlant d'una doncs educació, òbviament, no ho canviarem lamentablement, de Dos la nit dies. al dia. No? Al final és un tipus de violència que s'emmarca en el masclisme i el patriarcat estructural i sabem totes que, que, que no és fàcil canviar aquesta situació.
0: Tens la sensació, per això, que després d'aquesta sensació que hi havia en l'acte com de punt d'inflexió, com de, eh, de presa de consciència col·lectiva també, d'alguna manera, eh, tens la sensació que si que sí que, poden, que es poden canviar coses, és a dir, que també per part de les institucions, les institucions doncs agafen una altra... o, o, o són conscients d'aquest fenomen que es pot canviar? És a dir, creus que és possible a, aquest canvi?
1: Mai, eh, com a periodistes, ens hem de resignar a creure que no podem canviar les coses, no? De fet, és, és la base de, del nostre ofici i, per tant, jo crec que a partir de les preses de consciència és possible que es moguin coses i, de fet, després de l'acte doncs, hi ha hagut una, una resposta de diferents estaments que s'estan movent i que estan demanant parlar amb la professió perquè posem sobre la taula quines opcions i quines eines podem treballar per poder intentar, com a mínim, mitigar aquesta situació. Ja no dic frenar perquè, insisteixo, és una qüestió d'educació que trigarà temps, però, com a mínim, que les persones que ho pateixen no se sentin soles i patin en silenci.
0: I per acabar, què recomanaries algú que, que s'hi hagi trobat o que, o que ara doncs, de cop i volta comenci a passar per una situació com aquesta de ciberassetjament?
1: Jo crec que el primer és poder compartir aquest neguit. És a dir, que si es troba en un entorn que li diu que ho minimitzi, que no obri Twitter, que no miri les xarxes socials, que no faci cas perquè les xarxes socials no són representatives de, de la societat. Però si ella ho està patint eh, de tal manera que necessita un acompanyament, que ho, que ho comparteixi amb, amb les companyes, per descomptat que es pot posar en contacte amb els diferents col·lectius de, de periodistes, per descomptat que es pot posar en contacte doncs, amb altres companyes que, que hem patit aquesta situació i que estem fent xarxa, perquè al final l'acte també era una manera de visibilitzar que la resposta ha de ser col·lectiva, i justament per això també vam anunciar la posada en marxa del, del hashtag Prou Assetjament Periodistes per visibilitzar aquesta situació cada vegada que una companya més ho, ho, ho pateixi. Just ara no, que hem fet aquesta presa de de consciència, eh, més que mai, eh, si us plau que si hi ha algú que ho pateixi no se senti sola de cap de les maneres perquè estem amb ella.
0: Doncs eh, queda clar. Moltes gràcies, Sara González, per acompanyar-nos avui i, i explicar-nos, posar una mica més de, de paraules a, a tot el que és el ciberassetjament. Gràcies a vosaltres.
1: Les veus de Mediacat
2: Maiol Roger ser conscients dels factors que afecten la nostra salut mental i frenar-ho en la mesura de les nostres possibilitats, com a companys, com a caps, com a audiència, ens farà una mica millors. Ni que sigui perquè aquells que van començar amb la il·lusió de menjar-se el món i han volgut deixar-ho tot s'ho puguin repensar.
0: L'amenaça del ciberassetjament és un dels temes que tractarem el nou anuari Mediacat, una publicació en paper que presentarem al mes de març i que a partir del 9 de febrer es pot reservar en prevenda a través de la web de Mediacat. Ho hem comentat a l'entrevista. La necessitat de suport institucional és clau perquè denunciar el ciberassetjament individualment valgui la pena. És el que reivindica Elisenda
3: Rovira, vicepresidenta del grup Bernils. Xata, busca't un manso de Vox. Mal follada, necessites una bona polla. Què els has fet als teus caps perquè et deixin publicar? Quantes fal·lacions has fet per arribar on ets? Aquestes són frases reals que han rebut periodistes catalanes a través de les xarxes per l'única raó de fer la seva feina, publicar articles, explicar notícies per ràdio o televisió o difondre opinions que no agraden a tothom. Evidentment són només exemples, n'hi ha milers, i algunes són molt més greus. Patir ciberassetjament té conseqüències professionals i personals, però també per al dret a la informació de tota la ciutadania, perquè els insults i les amenaces tenen l'objectiu de fer-nos callar i sovint provoquen autocensura o que hi hagi menys dones als mitjans. Però no és fàcil aixecar la veu. «Ja pararan. Tampoc és tan greu. Hi ha companyes que han rebut atacs pitjors. És millor no donar resòls que insulten. Es pensaran que ho explico perquè busco protagonisme. Són alguns dels motius pels quals moltes d'aquestes campanyes passen desapercebudes i es pateixen en silenci. També perquè la persona que la rep no sempre té el suport necessari de l'empresa on treballa, dels companys o de l'opinió pública. Es tendeix a negar o a minimitzar la gravetat de l'assetjament digital». Si sabéssim quantes periodistes catalanes han patit assetjament digital, segurament se'ns posarien els pèls de punta, però no ho sabem. El mapa de la censura de Mediacat recollim, verifiquem i quantifiquem aquests i altres atacs a la feina dels periodistes, però hi ha molts casos que continuen fora dels recomptes. Si heu patit ciberassetjament fent de periodistes on heu estat testimonis, us animem a fer-nos arribar al vostre cas. Però en aquest, comentant en altres àmbits, no podem posar la responsabilitat en les víctimes. Cal assegurar suport institucional i recursos especialitzats perquè aixecar la veu valgui la pena, que serveixi per alguna cosa, que no acabi sent pitjor. Fa unes setmanes es va fer un acte en seu parlamentària contra el ciberassetjament a dones periodistes que va servir per restablir públicament, i que sigui una mica, totes les periodistes que n'han patit. Però també hauria de ser un punt de partida perquè les institucions es comprometin a oferir recursos per fer-hi front i, sobretot, perquè els partits combatin les campanyes de trolls polítics contra periodistes i es responsabilitzin de les campanyes d'odi instigades per alguns que diuen defensar-los. Ho deiem fa uns dies, és hora d'un mito periodístic. Cal que agrupacions professionals, empreses i institucions posem tots els mitjans necessaris perquè qualsevol dona periodista pugui aixecar la veu i dir «Jo també he patit ciberassetjament» i ja n'hi ha prou.
0: De fet, per ajudar a posar nom allò que pot costar identificar i per saber com actuar, des del grup Bernil s'impulsarà un taller pràctic per saber què fer, si has patit ciberassetjament o estàs en situació de patir-ne, amb expertes del camp de la comunicació, la psicologia, el dret i la reputació digital que orientin de forma pràctica sobre com actuar i com reaccionar-hi. Una de les preguntes incòmodes que surten a l'hora de parlar de ciberassetjament és com reaccionem o com hem reaccionat quan algú altre viu una situació com aquesta i si ens hem deixat endur per la por en comptes d'alçar la veu per denunciar-ho o expressar suport públic. En parla la periodista Laura Zanar que hi reflexionava fa pocs dies en un article crític.
4: La trobada al Parlament entre diferents periodistes que van compartir els casos d'assetjament digital que han patit va servir per visibilitzar aquesta xacra i també com a espai de denúncia, de reconeixement i de reparació. Però no n'hi ha prou i hauria de comportar també una revisió interna com a professionals i com a sector. Des d'una perspectiva personal, jo sé que hi ha companyes que de manera sistemàtica es troben a la diana de perfils de Twitter que es dediquen a increpar-les. També sóc conscient dels efectes que això té en clau emocional i laboral, però sovint he tingut un perfil baix davant d'aquests casos per por a que el hate es dirigís en contra meu. És a dir, que per protegir-me individualment, segurament he contribuït al fet que companyes hagin viscut l'assetjament en solitud. I això, em sembla, és bastant extrapolable a com ha actuat la professió a l'hora de confrontar el ciberassetjament. Les lògiques que operen dins del sector ens impulsen a la competitivitat més que a la cooperació, fins al punt que ens hem desresponsabilitzat d'actuar conjuntament contra aquestes violències? L'acte al Parlament fa molt temps que s'hauria d'haver celebrat perquè d'aquesta manera, potser, les periodistes que han patit aquests casos s'haurien sentit més acompanyades. Però, sobretot, ha de representar un punt d'inflexió que serveixi per articular una resposta col·lectiva, un front comú per protegir les professionals i perquè l'assetjament digital contra les companyes no torni a quedar impuna. Si la trobada es va celebrar al Parlament no és per casualitat, sinó que era una forma d'exigir a les institucions que tinguin un paper actiu a l'hora de combatre aquesta forma específica de violència. I també per interpelar els partits i els polítics a fer-se responsables de la seva acció interna i la dels trolls que formen part de la seva òrbita. Els ciberassetjadors busquen l'autocensura, busquen silenciar-nos que desapareguem, però no ho aconseguiran, perquè no callarem.
1: Les veus de Mediacat
2: Alba Sidera
0: per trencar aquesta repugnant cadena d'explotació de les desigualtats n'hi hauria prou per començar a prendre consciència que els pobres no són els de l'altra banda. Cal decidir a quina banda estar, des de quina banda mirar i per descomptat des de quina banda explicar el món quan es fa periodisme. Aquest mes a Mediacat hem parlat del repte d'informar de temes de diversitat sexual i de gènere sense estigmes. A l'Observatori i hem publicat una entrevista a Anna Fornaro, codirectora de l'agència Presentes, un mitjà digital de l'Amèrica Llatina especialitzat en gènere, diversitat i drets humans. La va entrevistar Víctor Justres, que destaca algunes recomanacions que fa a l'hora d'informar d'aquestes qüestions sense
2: prejudicis construir una comunicació lliure de biaixos i discriminacions. Aquest és l'objectiu que persegueix l'agència Presentes, un mitjà digital amb col·laboradors a una desena de països d'Amèrica llatina especialitzat en gènere, diversitat i drets humans. A l'Observatori LGTBI de Mediacat hem entrevistat la seva cofundadora i codirectora, Anna Fornaro. Una de les línies més importants de treball de Presentes és la formació a periodistes de mitjans molt diversos perquè millorin el tractament de les temàtiques sobre la comunitat LGTBI. De fet, segons experts Fornaro, La por més gran que tenen els periodistes que formen a l'agència és equivocar-se o no utilitzar bé les paraules, és a dir, parlar amb algú diferent i ser ofensiu sense voler. I per això li hem preguntat què necessita un o una periodista per informar de temes de diversitat sexual i de gènere sense estigmes ni discriminacions. Destaquem tres recomanacions. Primer, un assumpte fonamental. Cal dominar certs conceptes bàsics sobre la temàtica i sobre el glosari. és a dir cal tenir una mínima perspectiva de gènere i un ABC sobre diversitat sexual per tenir desinvoltura amb les fonts principals, és a dir, organitzacions LGTBI o víctimes d'agressions. Segon, cal vigilar en rela relacionar les persones LGTBI constantment a informacions de temes morbosos o de violències, o encasallar-les constantment amb temes de moda o doci. Això no fa més que alimentar prejudicis i contribueix a una visió molt reduccionista. I tercer, és important que el periodista sigui conscient de les múltiples opressions que pateixen els protagonistes de les seves informacions. És a dir, per qüestions d'ètnia, de gènere, de sexualitat, de religió... Això és fonamental quan s'aborden temes que impliquen vulneració de drets de poblacions molt diverses. Ara només queda que aquestes recomanacions es vagin aplicant a totes les redaccions, a banda i banda de l'Atlàntic.
1: les deu de MediaCat.
2: Laia Creus.
0: Cada periodista, en la seva petita parcella de treball, s'ha de preocupar per tenir un bon domini del català, però també per no canviar de llengua de bones a primeres quan entrevista algú que parla castellà, o mirar d'incorporar nou vocabulari davant de noves realitats. I com cada a més, tanquem aquest podcast de Mediacat fent un cop d'ull al mapa de la censura que recull casos que atenten a la llibertat d'expressió i el dret a la informació arreu dels països catalans. Un dels casos més sonats d'aquest mes de gener és l'acomiadament de Manel Vidal del programa Zona Franca de TV3. Ho explica Gemma Garcia, coordinadora del mapa de la censura.
5: Hem arrencat l'any 2023 amb quatre incidents recollits al mapa de la censura que afecten tant el dret a la informació com la llibertat d'expressió. De fet, hem de començar destacant un cas que ha tingut moltíssima repercussió mediàtica i també a través de xarxes socials, que és l'acomiadament de l'humorista Manel Vidal de TV3 per un gag al programa Zona Franca. Vidal va utilitzar un quadre de posicionament amb l'eix esquerra-dreta i autoritari-llibertari i en posicionar el votant o representant del PCC en relació amb la independència de Catalunya, l'eix dreta i autoritari es convertia en una esbàstica i el situava a l'extrem superior dret. La direcció de TV3 va considerar que s'havien traspassat els límits i a més d'acomiadar Vidal va retirar el programa del web de la televisió pública i del canal de YouTube. Per això hem classificat precisament aquest incident tant en la categoria d'acomiadaments i precarietat com en la de censura d'expressions artístiques i acadèmiques. Però més hem de remarcar que arran d'aquest acomiadament de Manel Vidal, tant el presentador de Zona Franca Joel Díaz com el guionista Magí Garcia han abandonat el
0: programa. I al gener també hem recopilat un cas de censura d'expressions artístiques i un d'una agressió física a una periodista. També en la categoria de censura d'expressions artístiques recollim
5: l'atac contra dos murals de temàtica feminista i antifeixista al municipi de Bellreguard, a la Safora, al País Valencià. Durant el mes de gener, a més, registrem un incident en la categoria d'agressions físiques que va tenir lloc a Mallorca. Els fets van succeir el passat 17 de gener quan la periodista d'IV3, Marta Ferrer, cobria la Festa del Pi de Sant Antoni a Pollença. En un vídeo difós per Twitter es pot veure com un jove llença la beguda a la reportera després de cridar-li que ha de respectar les persones, per contextualitzar que cal afegir que la cadena pública precisament estava rebent nombroses crítiques per comentaris masclistes durant la retransmissió. I a més també incloem el cas d'una amenaça per part de la síndica d'Aran. Finalment, també recollim un incident d'amenaces per part de la síndica d'Aran Maria Vergés al filòleg Marçal Girbau per un article d'opinió publicat al Temps on el filòleg exposa que el govern ha gastat 43.000 euros en diccionaris editats pel seu pare. La síndica Maria Vergés l'acusa d'haver comès un delicte d'injúries i acusacions falses i vexacions.
1: les veus de Mediacat.
2: Eric Llué. De nou, han guanyat els mediocres, els hipòcrites, els enemics de la llibertat d'expressió, els qui han respost a la conya de Manel Vidal al Zona Franca de TV3 de la manera més autoritària possible, censurant-lo.
0: Arribem al final d'aquest cinquè episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat, que és possible gràcies al suport de la Fundació Catalunya Fons. Moltes gràcies a totes les col·laboracions que l'han fet possible i a l'Alberta Vilés al control tècnic i al muntatge. Fins a més que bé,